0: 小冬瓜，可以稍微简单的跟我们分享一些生死的相关的社会资源嘛？还有一些像是你就是曾经协助过傅达人对于安乐死的这一块简单的分
1: 享。了解，嗯，傅大哥这件事情，嗯，好，呃、希望我我接到傅大哥哪一个哪一个哪一个面向，对。
0: 嗯，都稍微提到一点点就好。嗯
1: ，好，了解。傅大哥是好，因为这个方向比较比较大，就是我我就想到什么说什么，那大家如果大家有想问的，可以再再延伸这样。就是傅大哥会开始注意到他的状况，当然就是他罹患癌症，那他就开始有一些讯息会跟社会大众那边做分享，从他开始做。自己的深情告别诗，那那个过程当中就开始跟傅大哥的家人就是接洽，那、嗯、来联络。那从过程当中其实发现傅大哥就是一个非常豁达的人。那他罹患癌症之后，他开始注意到一个现象，就是台湾目前就他的他主观的认为他是其实会感受到台湾是一个过度医疗的一个社会氛围，所以病人其实要善终。好走，其实对他个人来说，他觉得其实并并不容易，因为很多时候会卡在很多现有的体制当中。所以他那个时候就斗胆的就是提出了安乐死这样子的一个议题，那把它抛出来，就是交给社会大众一起来讨论。那他有一个很大的一个态度，就是死亡并不可怕，就是我们每个人都会有这么一段路要走。那如何就是潇洒豁达的面对，其实是一个非常重要的课题。所以其实，嗯，在相处的过程当中，知道他其实很辛苦，就是表面上的他都会很难相信他是一个癌症末期的病人。他讲话那孔武有力，然后非常的坚定、有毅力的，就是到处去宣扬他的理念。那甚至不断的开一些就是记者会，或者是说透过生前告别式跟身边的友人告别。那从一开始，呃，是自己去面对这个死亡的道路，到后来。他慢慢演变成是一种他自己个人的使命宣扬。他希望说，如果有一天我得离开，说真的能留我也想留，但如果既然留不住，我希望我的思考为大家带来一些改变，这样子。所以就开始，比如说投书给总统，就是蔡英文女士去提倡他的一个理念，他也跟大家做宣扬。所以之前我在别的房间有聊过，就是那个时候我很惊讶的两件事，第一个是。他花了将近快一年多，将近,近两年的时间去准备他自己的死亡，就是他跟他身边的朋友一个一个约，然后见面的时候就说：“哎、欸，这是也许是我们最后一次见面吃饭，那未来我们就不见了这样子。”他是如此的豁达，甚至他在远赴瑞士要走的，就是前一两天，然后他还抽了空档，就是打电话直播，呃，打电话然后联络。他一个一个老朋友，然后跟他郑重说了再见。那在后期来讲，其实他蛮他拖累的，就是蛮大的神躯，因为他一天其实清醒，就是正常能够呃好好说话的时间，他其实都是用他全身的肾上腺素在盯盯着做这件事情。所以那时候新闻版面其实蛮大的，就是新闻量其实很大。<咳>那大到说，呃，几乎如果没没记错，我记得那时候将近快一个多礼拜的时间都是傅大哥的新闻，然后多到很多的开始有酸民在就是一些新闻底下留言，他就会抨击说啊，这个人都要走了，就为什么还要浪费那么多的社会资源去作秀给人家看这样子？那当然就是因为我认识傅大哥，就知道说他不是一个这样的人，那但也蛮心疼，但同时当然身为一个吃瓜群众，我自己也也很好奇，就是。傅大哥究竟在在在想些什么？那所以当然后来就跟俊豪聊了一下，那俊豪其实他就有转达他父亲的一个理念，他说如果我不这么做，台湾人不会认知到如何善终去面对自己人生的最后终点。对，所以其实我在那个过程当中就发现，其实很感动的一件事情是，他颠覆了我对于面对死亡这件事情的态度，就是思考如何将自己的死亡就是包装成一个礼物送给他身边的家人这样。那呃，聊到具体就是安乐死的细节，其实呃，过程当中听俊豪在讲，其实家人其实也坚持就是嗯、呃、备受煎熬了。其实坦白讲，一开始这件事情家人是反对的，然后他们也不太能够认同，甚至他们也舍不得傅大哥就这样离开，所以他俊豪甚至用结婚这件事情，然后或者是开画展等等的，然后来有点算是跟父亲撒奶吧，就是希望说他可以多留一点时间来陪他。至少看到他就是结婚成家嘛，对，那所以傅大哥确实也因为这样子多留了一点时间，所以他往返瑞士其实去了蛮多次的，然后从一开始呃跟机构去接洽联系，然后后来评估，其实花了蛮长的一段时间，那也间接知道说原来其实呃安乐善中这一笔费用最大的不会是给机构的钱，因为大概给机构的钱大概就是一万多美金上下，最后台币也大概有二三十万，然后呃。更多的花费会是在就是从瑞士就是往返的，包含住宿啦、机票啦，然后周边所延伸的一些滴滴口口，包含他说吃一份麦当劳，他是说比喻啊，吃一份麦当劳，如果我没记错，好像大概要将近六百多块上下的台币这样子，就是大概就可以理解说，其实瑞士的消费对于台湾来讲，其实并不便宜这样。对，所以其实那就是一个蛮大的负担。所以当然也有人讲说、啊，这现在验套，你知道，就是花了三百多万，然后加起来，然后去做这件事情。那有些人就觉得说，你为什么不好好待在台湾，那就是静静的等时间到位就好<咳>。可是刚刚也提到了嘛，傅大哥其实已经把这件事情的 level 拉到另外一个境界。所以其实后来认真想了想，其实确实也是，如果你单以就是最后以安乐山庄这条路。三百多万确实是以一般办商礼那种，就是一二十万来讲，真的是高蛮度的。可是如果你假设你你的着眼点是放在说，它其实是一个透过一个秀，然后去彰显它的理念，然后最后促进台湾社会的沟通跟讨论，那么这个三百万花得非常值得。因为如果有从事媒体界的，大家就知道，其实你要买一个昂档的一个一个广告，就是电视广告，甚至是就是把。啊、呃。重加媒体新闻，然后广播报纸，然后杂志头版头，然后你要连续这样子新闻的不不间断的这个放松，你没有一个上亿的资金是根本做不到这样子。所以如果说是以广告营销的角度来讲，它非常之成功。那当然在傅大哥走后，嗯，这件事情它的热度也随着逐渐递减。所以一开始大家就很多网友就是就是乔完说啊乐死很好啊这个啊我们认同啊我们支持啊，其实最终也只是一个就是呃万人响应一人到场的现状。这样、啊，因为我呃跟俊豪一起去参加过就是那个就是安乐山庄立法的这个就是相关的活动，发现其实嗯我觉得他要到一个成熟可被大家讨论，我觉得还有蛮长蛮漫长的一段路。然后包含其实那时候往返跟威斯福那边去。呃，沟通的过程当中，就是卫福部那边也丢出了很多的观点，那我觉得也蛮有意思，在这边跟大家分享，就是呃，安热山中当然在这个呃支持跟反对的这个立场来讲的话，呃，反对当然，我想大家最直直接可以理解的就是比较保守或者是传统观念，甚至可能是因为宗教的原因啊、呃、没有办法接受，这是一个人数。那当然另外一个层面来讲的话，蛮大一部分是在于就是说，呃，当天就是有一个医生他抛出一个论点。那那时候我们其实也吓傻，就是我们也没想到，哎、欸，居然还有这个角度。就是那个医生他就很明白、很直截了当，他就讲，他就说，嗯，你们有争取你们想要安乐死的自由，但是身为医生，我有没有拒绝实施安乐死的自由？就是在我的使命当中，我不想杀人，我不想做这件事情。但是你们不能逼我做这件事情。所以，呃，在过程当中就会发现说，呜、哦，原来这个也是一个声音，只是我们过去可能没有注意到。那当然，呃，一界支持安乐善中的也有人，但是这个比例上可能是相对少数，所以这个东西就变得是大家往返之后的一个构通畸变的地方。那当然，最后的。目前阶段的结论就是政府是丢说啊，病猪法其实是可以解决，就是安乐善终这些团体他们所疏远的一些需求。那当然，我相信啊，这个哦、啊，其实真的离他们心里所想的还有蛮蛮大一段距离。但是我觉得最后结论就是，我想讲一件事情，就是说，不论怎么说，确实因为傅大哥的这个事件而导致呃，这个如何善终的这个议题被更多人看见，那也加速了很多事情的讨论，甚至是病猪法一些相关条例的优化。那我觉得这条路其实，如果以现在的标准来看，我觉得还有很长很长一段一段路要走。但是我觉得，只要有更多人啊、呃、愿意去关注，然后面对、了解，甚至去接触，那么我相信，就是在不久的将来，其实我们可以看见这个相关的善终的环境能够更加的好。就像我们今天也会透过讨论 Clubhouse 这样的房间的议题，然后一起去交流，就是对于如何善终这样议题的看法。好，以上。
0: 谢谢小冬瓜简单的分享，对，不会。啊，想接下来就想问问，就是，嗯，你刚你最近刚好有跟就是咖啡馆做一些合作啊，就是想就是让大家简单的了解一下，就是对于就是死亡就是咖啡馆的这一些你执行上的一些小故事
1: 。哦，了解。呃，死亡咖啡馆这件事情，就我片面的认知是，最早是从英国开始的嘛。然后他们一开始的诉求就是，会希望能够将死亡、聊死亡这件事情，变得不要那么的严肃，不要那么的沉重。那相反的是，希望说能够用比较轻松看待的方式，去谈论这些让人觉得很有距离感的话题。那台湾最早会开生死咖啡馆的这个先河是郭慧娟，郭慧娟老师。那她其实这个自从疫情降级解封之后，这个啊郭老师在板上面这两天就看他发起了非常多的活动。所以如果说对于呃如何就是健康自在的谈死亡这件事情来讲的话，我怀就是真的跟大家推推荐，就是你可以去 follow 一下郭慧娟老师的粉丝专业，就是他会有很多呃免费的，然后或是小额付费。的一些线上或实体的讲座，这样子，那里面内容其实就提得蛮好的。那回到生死那个生死咖啡馆这件事情，有些人会问我，说为什么会想要跟咖啡厅合作？呃，其实这就是呼应到我刚刚提到的，就是我个人其实我蛮受不了，长年以来就是呃很多媒体或者是有些单位在每次提到死亡这件事情，就非得要用呃非常让人感到负担、压力沉重、恐惧，甚至是觉得很不舒服的一些情绪去做起手式。举例来讲，比如说之前也会有一些啊、呃、YouTuber， 他可能当然，我觉得我要先强调态度，就是说，我觉得有人愿意讨论或是愿意分享，我觉得这个起心动念都是非常值得鼓励、非常棒的。只是我觉得在手法上，很多他都会开手起手式，都会说：“哦，今天我要跟各位分享一件很严肃的议题。”然后我就心想 ，Come on， 别闹了。就是为什么聊这件事情就非得要严肃？这个就跟一个我常在讲一个粉红色的大象的理论一样，就是当你今天叫一个人不要去想一头粉红色的大象，他脑子里面出现的就只会有一头粉红色的大象。所以当你今天告诉人家一个标签词在起手时，你就是已经把沉重、严肃的这样子的一个字也塞在他的脑子里面去，你就很难去指望说他后面可以敞开心房跟你做讨论。那个门槛其实蛮高的。所以也因为这样子，就是从创立单程旅行社开始，其实我就把试着把人们最恐惧的死亡议题跟，跟呃比较轻松的旅游的概念，把它包装在一起，就是希望说有朝一日，我们每一个人都应该要有自己的单程旅行计划书，然后当离开这个世界的时候，你可以让自己的人生走得体面，然后也可以为家人带来一种体贴。对，这个是我所渴望的。所以呃，像后来自己因为呃业务扩展的关系，哎。发现说这几年其实，在推广这样的观念，其实越来越多人接受。那特别由于是这一两年开始，呃，当然我们其实坦白讲，我都不希望这个所谓的 COVID-19， 就是他希望他从来都没有发生过。但很不幸的就是，这是事实摆在眼前，就是我们必须要跟他相处。那也因为这一两年的关系，包含台湾这一两呃这这段时间，从年初开始有一些比较大型的公安事故等等。那都会让很多年轻一辈或是中生代的人开始意识到，原来死亡其实没有离自己那么遥远。所以，确实我觉得在推广生命教育或死亡教育这件事情来讲的话，这两年确实比起过往来得容易许多。因为以前光是要去，呃，让大家有一种。那个叫怎么讲？病逝感嘛，就是让大家意识到说死亡这个议题是很严重，其实蛮累的，因为你要花很大的时间去跟他说因为对于很多年轻人，他会觉得说啊、呃，不要跟我讲这个，我觉得这件事情跟我无关啊、呃，这离太远了，等我老了再说、呃、或者跟跟我说等我生病再说这样子。但是这两年确实因为很多种种的因素，而导致大家越来越能够接受，就是畅谈这类的议题。那所以也就希望说能够把这样子的。模式扩大，就是希望说透过呃跟咖啡厅合作，那甚至说自己成立咖啡厅，然后营造一个比较轻松舒服的环境，那让大家可以在里面很安心的那去畅谈自己对于死亡的一些观点，或者是彼此交流一些不同对于呃身后事处理的一些看法。这样、啊，因为面对死亡，我觉得它不是一个确实不是一个容易的课题，但我觉得只要慢慢一步一步的去拼那个拼图，而不要。呃，去指望说啊、哦，我可能每笔花一个下午的时间，我就可以建构出一个完整的轮廓，这是一件不可能的事情。就是它，就是在接触的过程，它就是一个漫长的旅程。而随着你的呃年龄的成长，然后或者是、呃、身边环境、人事物的改变，那也会去调整与你对于身后事的一些做法。对，所以呃，回到一开始的问题，就是为什么会有咖啡厅合作的？呃，这样子的一个意念，那当然就是最后还是在讲，就是我觉得聊死亡其实真的没有那么大家想那么恐怖。那我觉得恐惧来自于未知，啊、呃，就是你对很多死亡恐惧，就是因为你并不清楚，当你离开之后会发生什么事情。所以如果说你能够逐条逐项的一一检核，然后去把你的呃潜在的恐惧，然后给详列出来，然后一一的去直视它，面对它。那么，我觉得当有一天死亡来临的时候，就是你也会更加豁达、坦然的面对。以上
0: ，谢谢小冬瓜，就是对于那个富达人的小小小分享，还有那个对于那个生死的咖啡馆的分享，对，啊，希望对于大台下大家就是有一些收获这样。好，我们现在有一个朋友上来了，科普小产婆。玩玉嘛，哈，<对>嗯，对，因为我据我所知，你曾经有嗯参与过那个玉帝医疗的治伤的过程，那可不可以我们分享你在治伤过程中的经验，然后可以给大家的一些提醒
2: 啊、嗯嗯？我自己就是因为家里的人，然后包含我自己，我们都有一些呃比较特殊的疾病。那在就是呃，我记得我爸爸他是因为肾脏肿瘤开刀的时候啊。嗯我父母都是小麻痹症，所以那时候其实大家都有一点点的共识，就是说，哎，如果我们就是将来，然后我那时候还有肺动脉高压的状况，就是我们都预期说，哎，如果我们将来要面临到，哦、呃，就是我们不要把最困难的决定交给别人，就是因为那都会造成对方很大的身心灵的压力。所以，当那时候还没有 ACP 之前，我们原本就是签署说，哦，好比说，哎，啊、呃，不做侵入性的治疗啊那些的。然后在开始有 ACP 之后，就，哎是我自己的研究所同学，他就很积极的，他就说，哎，你们可以来做。那当然，因为我家人都在台南，所以那时候我就是在台南的。大医院来预约，那时候预约的时候，呃，同时当然也会经过主治医师的评估，就是医师，然后还有社工师跟心理师，就是，呃，我们是凑成两对，就是我跟我妈妈，然后就是我们都互相签名，然后我爸爸跟我大妹，这样子，就是。然后，可是其实是就是预约两两个整次，就是我们全家一起过去。那其实对我们来说有蛮大的帮助。是，其实当然我们一开始想的，呃，就是除了那八大就是不可逆的疾病以外嘛，那我们就是说，嗯、呃、就是不可治疗的疾病以外，那当然他，我觉得那时候的智商是给我们蛮大不同层面的。思思维吧，就是当然，呃，就是我们说，我觉得我们家某部分上有一点太积极面对死亡这件事情，就是但是，呃，他反而那时候他还叫叫我们说，哎，你们可以缓一缓，再想一想，就是说，哎，到底是哎什么都不要吗？还是你还有什么，嗯，不同的，就是他提出了蛮多。问题，因为已经有一两年前，所以其实详细我还讲不讲不，反而讲不清楚。说，但是我觉得那个当下是，呃，凝聚了我们家庭蛮多的共识，而且讲一讲反而在那个当下我们都还哭了。其实，在那之前，我们都蛮谈笑风生的在讲这件事情。呃，有些人他可能对于他的生命过程，他可能是嗯很逃避面对死亡的，但是。可能因着我们家大家都有一些或多或大或小的疾病的时候，我们反而是，反而觉得好，像死亡不是我们真的很害怕的事。可是反而因为这样，我们也不见得，当我们觉得死亡是一件很简单的事的时候，也不见得是一件真正在面对自己情感的过程。对，就是即使那个四道的时候，我们反而不见得真的是很真实的在面对，反而是好像是。哦， uh, 就是，只是在希望自己好过一点，但是其实并不完全说。就好比我那时候，我才真的知道，哎，我父母对于我自己当初在经历肺动脉高压那一段过程的时候，其实我自己很豁达，我觉得，哎，就我不救啊，就怎么样，怎么？但但是其实他们是很痛苦的。跟我那时候在前那。因为我肺动脉高压那一段时间是还没有，就是还不是 ACP 的时候，所以后来当我有 ACP， 我们去谈的时候，其实透过咨商师他重新跟我来讲的时候，其实对我,我妈妈来说，他会觉得这个签署就是、呃、自主权益法这个过程，他会觉得说，难道他没有办法去阻止我吗？或者是我才知道哦，原来我妈妈她其实也有过这一段。这个过程，对，所以，呃，当然后来我们还是讲到善终这一块嘛。那，呃，后来当然讲着讲着，后来就两个人又在门诊过程中，两个人又觉得和和好吧。我才真的了解我妈妈的心情，在面对呃子女疾病，我觉得我自己就像我自己面对父母疾病，其实相对之下是相比较容易一些的。就是因为他们就是八大那个有重大伤病卡嘛，所以你知道这是一个往凋零而走的生命的时候，呃，而且他们很清楚的表达他的意愿的时候，我觉得我自己要尊重这个意愿并没有那么难，可是我后来才知道，原来这对我父母来说是这么难的一件事情。嗯，对，只是，然后透过更多的专业人员来协助的时候，我觉得这是很大的感感谢吧，因为其实。呃，在实际执行上，呃，我觉得刚开始的哦，我们刚开始是预约的，预约很久，就我爸妈就有点没有耐心，他说他之前就签过啦、啊，干嘛还要一定要再去签一次？对，但是我觉得在病主法它执行之后，它的给的空间其实是，我觉得是给的资源是更丰富的，对，所以我觉得是让我。呃，重新在当然，我们就是在意识清楚的时候，我们可以先签署那个这些嗯将来想要的照顾模式。然后就是我觉得对，对我觉得对我来说，是我我跨过跟父母谈很多疾病的困难吧。我觉得这个对我来说是很大的帮助。我们潘医师有 echo 吗？在智商的过程
0: 啊
3: ， uh, 没有，讲<笑>得很好
0: 。好、uh, ，谢谢。那医师呢？医师在吗
4: ？Hello，Hello， hello, 我钟回辉，不好意思，各位。<笑>好，呃，我就我讲一下我自己的一个看法跟观点哈。其实呢，大家如果说对于病嘱法的一些相关内容有一些呃，就是看过它的内容的话，会知道说里面有一个一类型的呃状况，其实跟精神科会有蛮呃显著的相关，就是失智症的部分。嗯、那当然，其实它是规范说在集中度失智症的状态之下呢，才能够到适用病嘱法的一个相关的内容。但事实上，我们其实都很清楚知道说。失智症的患者，他并不是在一开始一发病就立刻直接进入到集中症、呃极重度做失智的状态，哦，它是一个逐渐的演变化的过程，哦，所以从我们一开始的轻微认知障碍，然后到轻度、中度，哦，然后中、重度，哦，然后这样子的过程逐渐演进的。但是呢，这样子的一个认知功能，它是一个不可逆的一个退化的过程。所以说，其实在很多的家属，他们在面对。呃，他们自己的家中的长辈，或是说是智症的患者、哦，到最后生命的末期的时候呢，其实他们才开始，呃呃，面对这方面的问题，因为他们可能随时，呃，变换一个跌倒，或是一个肺炎，或是一个泌尿道感染、哦，他可能随时都住院。那每次住院的话，的时候呢，其实，呃，因为身体状况已经都蛮不好的，所以医院常常都会发一些病危通知给他们。那个时候，他们其实才。呃，发现到说，原来他们，呃，这个已经失智症罹患多年的这个长辈，他躺在床上，插着很多的管子，鼻胃管、尿管，啊，甚至是呃气管内管，然后在不管在一般病房，在家护病房，那个模样，他们非常的非常的心疼。那这个时候呢，他们才开始哦、啊、想到是说，为什么哦当初没有去多替这位、啊、长辈多想一想。为什么没有让他能够早一点的就能够自主的决定自己哦？最后生命的末期是想要用什么样的方式哦来度过？所以说其实呃，在我的临床工作上，我们也会遇到呃一些呃家属跟患者在询问哦病嘱法一些相关的事情。不过其实我想跟刚才前面很多医师或是跟很多的先进有讨论过的。情况类似哈，这个风气其实现在在台湾才是一个刚开始的开端而已，还是有非常多的人比较传统观念之人，他是必讳去谈论死亡、生命相关的议题的，所以这非常需要更多的一些生命教育哈的一个努力的部分。好，那我就简单讲到这边。哎，这样
0: 离世我有一个问题，是因为呃，一般我们知道是是呃。嗯就是说，诊所、医院的部分是可以协助做愈力医疗这个咨上的部分。那你们医院精神以精神专科医院这一块来讲有，有有提供这样子的咨询吗？嗯
4: ，就我所知的话，在呃，我们医院目前是还没有、哦、因为我们也是最近这一两年才开始比较有注意到这个方面的需求。过去都是一些比较零星的个案，但是就我所知，其实，在一些比较。呃，综合医院比较大型的综合医院的精神科，他们其实有推出跟呃安宁缓和科哦共同合作，还有跟一些家庭医生共同合作，在这个预立遗嘱方面的，或是说一些呃病人病主法相关的一些呃咨询的服服务哦，已经有在做了。但是在精神科专科医院当中，这部分还是比较少的哦，因为这个部分其实会碰触到一些比较敏感。的一些神经，那其实，在很多的一些公务体系这方面，要做起来是比较不太容易的。但我相信这一定会是未来的一个新趋势。吼，就像大家都知道，说疫情带给我们很多的改变，而这些改变是不可逆、不可，去改变回去的，吼会成为一个新的常态。我相信，这也是未来我们会去面对到的一个新的趋势。谢谢你的
0: 回答。那台上有没有人要再补充或者是 echo 的？可以闪个麦，我们来。啊，我们先邀请我们晴晴医师简单一分钟分享对于儿童的死亡这一块。晴晴医师、oh, 我,要
5: 來我要来分享一下，就是因为其实可以大家可以看到，就是玉立医嘱他所公告的疾病很多，其实是我们儿童的先天性疾病。啊，其实，呃，对，那在这些遗传性或者先天预估，它就是。走一个不可逆的神经退化过程。那我觉得比较可惜的一块，就是说，呃，在并缓和医疗已经做到儿童这一块了，可是包含 DNR 或者是所谓的嗯预力医嘱、预力医疗这一块，目前都是对于呃小朋友，他并不列为他们是行为。有行为能力的人，所以其实你看，所有的法定包括 DNA， 包括就是，呃，预力医疗签署这一块，他都是，呃，走二十岁以上的人，他才可以做这样子的决定。那或者你如果不满二十岁，是已经结婚的人，才可以做这样子的决定，因为他觉得你是行为有行为能力人，但是牵涉到所谓的法律啦。可是。导师讲，以我们对孩童的认知，就是小朋友对死亡的认知，其实在心理学发展来讲，六岁以上他其实已经了解所谓的死亡了。那是不是未来我们在修法上面，或者是呃整个社会的教育过程当中，我们可以把这一块就是在孩子的身上的应用更好？因为导师讲，我们看过太多父母不愿意放手那。本身是罹患这一些先天疾病的孩子，到他们，呃，因为现在医疗真的很好，可能延续生命到也许他们已经十五岁、十八岁了。那老实讲，他跟一个活尸体没有什么两样。对，那家属不愿意放，反复这样子，对家人，对于医疗团队来讲，我们不要讲那么绝对说哦是浪费医疗资源，可是看着一个孩童，他这样在。折腾的过程中，然后看到家长不知道在怎么放手的过程当中，其实我们学到了，生命其实是必须在用更呃更理性的眼光重新形式。我们认认定的生命的价值所在，到底适不适合所谓的呃放手这件事情，是不是可以在做得更好，然后范围可以再更大？对，那。这个是我儿童想要分享的呃议题啦，就是说，因为我们这一块目前真的都是在做成人，可是其实小朋友，尤其是他们已经对死亡有认知的孩子，其实他们对这一这一块理论上应该也是要有选择的权利，可是碍于法律的条文，目前也还是卡在他们只能做所谓的安宁照护，但是包含 DNR， 包含就是预立遗嘱这一块。小朋友可能都还是没有选择的权利，我是觉得比较可惜。那未来期待政府可以有相关规定，对于这一块呃族群做更好的调整。那以上是我的分享。啊，今天是讲到这一
0: 块，我就眼眶真的有点泛红了，因为我真的觉得小鹅真的是一个，嗯，还蛮蛮大的一门学问啊，真的。希望政府能够重视对于儿童的一些慢期疾病的问题。对，想我想问一下，就是台上的 speaker 有没有人想要在 echo 的？对，我觉得嗯，难得有这个机会来，然后哦、嗯、可以再帮我们说说话，或是补充一下。对，那嗯、呃、台下的朋友可以把我们楼上的这些 moderator speaker 追踪起来，他们都有很丰富的。呃，经验跟专业哈，可以大家去持续追踪他们。那我们的健康操日常也可以持续，呃，关注我们哈、哦、，follow 起来。我们也有一些 podcast 的节目在那个 d o 上平台，然后都可以帮我们追踪。好，那交给 Cindy。好，接下来我们接尾的部分，我们邀请到流氓中医师，他就要分享一些他的一些人生的经验。我们欢迎
3: 流氓中医师。哎、欸，大家好，哎、欸，谢谢护理房这次邀请我参加这期的讲座。嗯嗯，其实我对生死这种东西，其实真的是从我年纪蛮小的时候就开始接触了。然后，其实在我从医的这一段日子以来，也看过不少，就是呃，人们对生命的来来去去，然后呃，也经历过，就是看到很多家属在纠结是不是要让。呃，已经病危的病人，呃的的亲属离去，或是怎么样？其实我，我我觉得我们年轻的时候在这边纠结着说，哦，我们的死后世界是怎么样？我们会担心死亡是什么？可是其实，呃，我发现其实很多长辈，他们活到一定的岁数之后呢。他们反而可以很洒脱、很淡然地看呃面对死亡，尤其是我曾经看过一些报道，就是哎、欸、有一些百岁人类呃人呃人瑞，呃他们呃记者在访问他的时候问他说哎、欸、那你你年纪你,你活到这么年纪这么大，你最想要做的事情是什么？他们很多都是回答说，我希望我早我能够早一点离开这个人世间，就是。他们并不是说哦，就是觉得呃，好像生命很痛苦，或者是怎么样才想走。他们是觉得说，其实活这么久已经没有没有意义了，因为毕竟他们活年纪活的越久，他就得目送更多他身边的人离去。对，因为不是每个人他身边的人都能够像他这样子长命百岁，所以他们的想法就是说，哎，我如果能够尽量早点走，就早点走，因为呃，身边的一直在走，呃，就是一直在离我而去，我觉得很孤独。因为毕竟他呃，跟他同年纪的说。不定已经就是没有了，然后他必须一直呃面对新生的新生的年轻一辈，可是他又觉得自己跟他们格格不入，所以他越老他会越,越觉得孤独。所以有时候我们一直在想说，哎、欸，真的人活得这么这么长久，真的是 OK 的吗？然后，嗯，我想要分享就是说，其实我非常有幸在年纪很小的时候就必须面对生死这个问题。第一次是在我小学二年级时面对外公的离开，然后。呃，那那时候看着刚被从呃刚被从医院带到关子岭大生寺准备办后事的外公遗体，他静静地躺在金属托盘上面，然后我在呃我也只是在旁边静静跟静静地看着大人们在外公的周围替他擦拭翻出的血水，更衣，然后塞给我们收尾钱。我知道外公走了，我但是我没有我没有很难过，我哭不出来。然后我也不知道大人们为什么哭得这么难过，因为我听到那边的师傅很就是很和蔼地跟我说，哦、呃，令外公对的佛咒可以顶后二十年，以及嘛无病诶无病无苦无欢无乐。后来我父亲成为呃，就是我父亲那时候五十多岁的时候，他成为呃南华大学生死学所的第一届的学生。他每天呃晚上回来的时候，都会跟我分享说他。上课的讲到的一些内容啊，对于生死东西。然后那时候我们家也读了很多生死学的书。那时候我我那那一年我才小学三年级，所以往后的日子里面，嗯，我常常在思索死后的世界到底是怎么样子。总会在睡觉前思考着，是不是死亡就像睡觉一样？我闭上眼再睁开，就是在另外一个世界了，亦或是死亡就是再也无法睁眼的睡眠？而我就这样子没有了。我曾经很恐慌。就是我也开始四处寻找，就是这个呃关于生死的答案，从宗教或从科学寻找生命的归处，但他们，都只告诉我说死后的世界很美好，可是却没有一个很就是很很强力的证据，所以那时候其实我人生是蛮彷徨的，直到我在高中的时候偶然在金庸小说《一篇屠龙记》时看到张无忌埋葬虎青牛，呃的那时候提到一段话。他是引用了庄子呃的著作《齐物论》中所提到的“生死修短岂能强求？与恶乎知月生之非惑邪？与恶乎之知恶死之非弱丧而不知归者邪？与恶乎知夫死者不悔其死之其生故。」这句话的解释是说，我哪里知道一个人贪生不是迷惑？我哪里知道一个人怕死不是像幼年流落在外面而不知回归故乡的人呢？我哪里知道死了的人会不会懊悔他从前求生呢？其实庄子的原意是原意是在阐明生未必乐，死未必苦，生死其实没有什么分别。一个人活着不过就是做大梦，死了那是醒大觉，说不定死了之后会觉得从前活着的时候多蠢，为什么不早点死呢？正如做了一场呃，正如做了一个悲伤哭泣的噩梦之后一觉醒来，懊悔这个噩梦实在做得太长了。就是当我看到这段的时候，就是犹如当头棒喝，我突然不纠结我死后去哪里。应该说，我为什么要去苦恼呢？就是人从出生开始就是在走向死亡，我们就像迷路在人间的一个精神体，终归还是要回家的，为何要苦恼死亡呢？何不好好享乐？呃，何不好好享受迷路在人间走的这一遭，看看多看看这个世界，充实自己，死亡不过就是回家的一个必经之路。能好好活着的时候，我们要活得有尊严；该回家的时候，也要走得潇洒。我曾经在呃。就是前几年在台湾，呃，在台湾休假的时候，我遇到一个，呃，我小学的一个同学，然后当时候他很急切地找我，他跟我讲说，他的他的外婆因为一些呃缘故，已经已经开始在就是弥留，就是呃他已经。昏迷很严重了，然后，呃，家他们的家人正在纠结说，到底要不要抢救，然后想问我的看法。我当然基于一个医，呃，医疗人员的态度，我就都会想说，哎、欸，能救救救救救救。然后刚好我人在高雄，我的恩师那边，他是一个非常年纪非常大，然后非常有威望的一个中医师。我问他说，我们是不是中医能够做点什么？可是我的那位恩师看了我一眼，他只回答说，告诉你同学，让他妈走。因为他就他妈就算活了，他一直是就是躺在那边，他终身就就是他必须要靠人，他才能活着，等于说他已经活得没有尊严了，那为何不让他好好的走呢？嗯、以上是我对生死的、嗯、这一点的想法，谢谢
0: 。感谢盲一精彩的分享，对于自己的一些亲人的一些小故事，对，听了蛮感动的，啊，真的超棒的，那台上很多听那个。讲者呢，就是不大的闪麦。哎<笑>，那接下来还有其他 speaker 想要 echo 的吗？我们青青老师是不是可以帮我们补充一下未满十八岁关于签署这个预立医疗的部分的一些嗯薪资的部分？嗯，
6: um, 我们是有呃类似的。但是它是它是一个没有 under 在法律底下的呃一个 ACP， 那主要的话都是由呃家长，我们会我们会邀，其实我们有一个讨论会，就是一个那是有社工的心理师，然后还有专门负责呃儿童安宁的医师，还有各管师一起参与的一个讨论会。那我们就会呃这讨论会的话，我们就会邀请家长跟。呃，主要是家长。那儿童的话，我们会看他的年纪。有些儿童我们会让他进来听，那有些儿童的话，我们不觉得不不合适的话，我们就先暂缓。那家长，我们主要会邀请，嗯。邀请主要照顾者，那当然就是一定儿童会比较特别，是还有很多其他像阿公阿妈或是姑姑叔叔，或者是一堆亲亲友会想要加入，那我们就会先暂时排除在外面，因为太多的家人进来参加讨论会，会有很多不同的声音，主要是爸爸妈妈为主。那做这些决策的时候，呃，当然智商师会在一旁协助做沟通。那另外一方面，我们也会。会再三提醒家长要以小朋友立场为做出发点，这是就是儿童在做他 A C P 的部分。那那儿童做 S P 的部分我们不会是儿童在临终的时候我们才谈。那因为我的病房比较特别，我除了在呃儿童家护病房工作过，我也有在儿童那个血液肿瘤科工作。那我们血液肿瘤科通常都是在。儿童复发，或者是他疾病进展到我们觉得其实他的存活率蛮低的，很比如说他存活率就是十 p e 以上，我们就可以开始介入儿童安宁，呃这部分的会谈。那那通常我们都会告诉家长说，呃我们。切 d 啊，或者是做儿童安、啊、宁，不是代表放弃家的小孩，而是我们要达到让小朋友整整体的生活，要达到他们的舒适度，主要是不要疼痛。那在儿童方面的话，因为要常常跟这些小朋友沟通，那我有曾经问过，呃，小学一年级的或者是幼稚园大班的小朋友，当他们呃长期住在医院，比如说他进来打化疗。他可能一个礼拜就可以回家，可是他就发现为什么这次住院的时间这么久，能来个一个月左右，那状况就是每况愈下。那小朋友就会跟我们讲一件事，你就会说啊，姨，其实，嗯，他有一个很大的愿望，就是他觉得有可能总有一天他要当天使，他的最大最大的愿望是要我们帮他们完成的，就是只要不要痛，其他什么都可以。那那。就是儿童安宁的部分，就是比较特别。那曾经我有，我可以分享一个，就是呃，儿童曾经跟我讲过的话，有一个嗯，有一个上国小五六年级的小朋友，他呃在呃，他他是恒学。横纹肉瘤的一个小孩，当他做完所有的化疗和放疗都没有用的时候，他就告，就是有一天，就是，呃，趁爸爸妈妈不在的时候，就跟我们讲，就是他想要好好想想看他后续的路要怎么走，然后还有谈到死亡的部分，那我们就陪他谈，让他要怎么样规划他最后的时间，然后他就有说，就是希望就是大家可以好好照顾。嗯，爸爸妈妈。那另外呢？另外就是他不希望有传统的呃宗教仪式。我印象中，他跟我讲了一句话，就是呃，他觉得宗教仪式都是安慰活着的人，就是安慰爸爸妈妈，还有我们这些工作人员。但是对他而言，他最想要的就是呃，不要再有这些疼痛。那他的所有的病友可以。呃，好好来跟他说再见，对，所以当他要呃在生命的最后一个礼拜的时候，他其实就是有要求我们，就是呃他就是比较痛，就是最大最大愿望就是比较痛，所以他希望我们可以把吗啡往上加。那他是一个蛮有好奇心的小孩，就不要看小朋友，你就是大人常常会把我们的想法灌注在孩子的身上，那当然其实这些小朋友都懂。所以他就会去查吗啡用了多大的剂量会发生的什么事，他也就是主动就是提出说，嗯，我当然知道说吗啡，呃、嗯，往上加，除了我不会痛之外，我的呼吸也会受到抑制，可是我想要这样安安静静的去当天使，然后这就是这孩子最后的愿望。但他有跟我们，就是他蛮可爱，他有跟我们分享说，嗯，在他当天使前，他想要见所有他的病友。然后还有说有照顾过他的护理师，还有助院医师，还有主治医师，还有很多话要跟大家讲。那那他也有呃，就是跟大家说对不起，就是在人生最后的阶段，他可能有很多任性，比如说他平常不可以吃一些东西，不可以喝爽滑杯饮料，不可以喝一些吃呃冰淇淋或碎冰之类的。然后但是因为时间已经不多，他想要任性的。达成这些要求，然也有跟我们说声抱歉，就是对不起他，有时候就是太调皮。对，那也谢谢，就是大家曾经爱过他，啊，也有就是跟大家说，哦，他也很爱我们，就做之类的话，然后就是以儿童角度来看，其实他们，嗯，我我做到引导这些孩子去讲出他们内心话，其实是花了很久时间，不是一下子就可以。突破他们的心脏，那另外一点就是，有时候谈的时候，我会发现，呃，爸爸妈妈在旁边，可他可能会想要一直帮孩子们说话。那所以，我通常都会把爸爸妈妈先暂时分开一下，或者是个别会谈家长跟小朋友的部分。对，嗯、呃，这、就
0: 是大概就是我的分享。我们谢谢青青的分享，嗯，很精彩的故事。<笑>对，那就是也也顺道带入，就是下周我们要稍微跟大家探讨一些安宁疗护的相关主题。对，那今天也很感谢大家，就是对于这个主题啊讨论得很热络。啊，接下来呢，我们房间也要进入尾声了。我们如果再不进入尾声的话呢，我真的真的这个房间也没办法到三分钟了。刚刚<笑>要上钟，然后我们就把这個房间要上钟，钟不
1: 了，钟不了，钟不了啊，钟<笑>不了
0: 。对，走不了，走不了。就是最近今天呢、啊，就是的分享啊，那我是主持人 Sally 啊，还有我们的强教机构代表战南
4: 。谢谢大家
0: 。还有我们的社工是黑塔
4: ，谢谢大家
0: 。还有我们呃加伊特潘迪治医师
3: ，谢谢，祝大家、啊、情人节快乐
0: 。祝大家情人节，七夕情人节。然后还有我们的李仁清医师，
4: 谢谢大家，晚安
0: 。还有我们的鲁拉拉，感谢你精彩的分享，谢谢。还有我们的达克清清医师，还有我们远赴北美的流氓中医师
3: ，谢谢大家
0: 。还有我们的儿科实习老师清清
3: ，谢谢大家。
0: 还有感谢上来分享家人的故事的福金，嗯
5: ，谢谢
0: 。嗯，然后还有感谢小冬瓜播控前来分享
1: ，谢谢大家，晚安。嗯
0: 嗯，晚安。嗯、然后还有我们的科普小长坡，
2: 谢谢，谢谢大家，晚安
0: 。哎，还有我们今天在台上就是当人忠实听众的恩典护理站。